0: 重读岁月，再论英雄，《史记》用历史照亮现实，讲述不为人知的故事。本节目由凤凰网历史频道、凤凰 FM 联合出品，点击订阅，第一时间收听最新内容。如果您对本节目有任何建议和意见，都欢迎您在评论区里留言，我们都会及时回应。最近，一则骇人听闻的人伦惨剧传遍了中国的大江南北。甘肃康乐县景谷镇阿姑村山老爷湾社的一位年轻母亲，杀死四个孩子后服毒自杀，不日，该女子丈夫再次服毒身亡。四世同堂的八口之家，六口人身亡。当我们为惨剧震惊之余，不由得想透过凄惨的悲剧本身，洞悉此类悲剧背后的缘由究竟是什么。人类都有舍身保卫后代生存权利的本能，所以大凡做父母的，只要觉得还有一线生机，都会奋不顾身地为自己的孩子争取着最后一丝希望。而在中国传统文化理念中，为自己的家族留下后代继承者，更是一种人生存在的必然目的。正所谓“不孝有三，无后为大”，所以在对待自己的孩子方面，中国的父母往往更加小心，而且呵护备至。除非为人父母的他们已经觉得孩子不仅生存机会渺茫，更可能因为之后的磨难而生不如死。战乱之中是最容易出现这种情况的。安史之乱中死守睢阳之战，便是历史上因绝望而杀死孩子的一个典型。唐至德二年，安史之乱中的匪首安禄山次子安庆绪，派部将尹子奇率军十三万南侵江淮屏障睢阳。名将张巡与徐远等数千人在内无粮草、外无援兵的情况下死守睢阳，前后交战四百余次，使叛军损失惨重，有效阻遏了叛军南犯之势，遮蔽江淮地区，保障了唐朝东南的安全。在围城过程中，由于叛军在城外壕外再加筑栅栏，以作长期围困。这时，城中守军很多因饥饿而死去，留存又大多伤残疲惫不堪。张巡为了提升士气，杀妻爱妾，煮熟后犒赏将士。城中的百姓们也纷纷效仿，将自己的妻子和孩子杀死后充作口粮食用。这则骇人听闻的吃人事件的背后，正是折射出了城中百姓深深的绝望。而更为根本的原因在于，很多人想到城破之后，妻子和孩子非常容易成为匪军的杀戮对象，也考虑到围攻战继续下去，很多人可能直接饿死，这才出此下策，将妻子，尤其是自己的孩子牺牲掉。在当事人看来，这已经是他们能做的最后一层保护。与此类似的，还有一个尽人皆知的例子。1644年，明末起义军在领袖李自成的带领下，攻破了明王朝的首都北京。走投无路的崇祯帝将最后一线希望寄托在了自己儿子的身上，让人将太子易庄后带出皇宫。而对于自己的其他孩子，尤其是女孩们，自觉无力继续保护的皇帝，不得已亲自出马，大开杀戒。终于在自己自缢而亡前，将自己的孩子们砍得七零八落。这已经是这位绝望的父亲最后能够保护自己孩子的办法了。战乱之外，灾荒之时也容易发生这种杀子赴死的情况，其原因也类似，就是家长明确知道再无活下去的希望，杀子后自杀是逼不得已的最后一步了。如民国史料中就有记载，安庆城外五十里古桥地方，农人一家八口，因绝食多日，毫无办法，阖家同时服毒自尽。也有借贷无门而全家服毒自杀的，都是灾荒年代无以为生、杀子赴死的典型例子。在平时，另一种状况导致杀子自尽的情况，在古代就屡见不鲜了。这就是复仇，比如南宋洪迈的《夷坚志》记载，宋代建炎年间，蔡氏志之子某人任官途中，私下与一个妇人乘小艇，而让妻子和一双子女乘另一艘船。妻子久等不至，暗暗派人侦查后，一天就派小童持盒前来，说是夫人送点心来。蔡某打开一看。竟是儿子和女儿的头颅。等到蔡某惊痛如痴地等待到那只船来到，妻子却已经自刎身亡了。这是一起恶性的家庭纠纷事件。载录者认为，这类妒妇凶悍的势力表现出妇人天资至人，故杀子殒身而不惮。传记中所在或有之。因丈夫不忠而复仇。也就是妻子对丈夫寻花问柳的不忠举动产生极度之情，进而杀子复仇，这多少类似于古希腊埃斯库罗斯的悲剧《美狄亚》中杀子的模式。其中女主人公的做法显然是残忍偏激的，这似乎说明了起初流传的女性以自杀型复仇的故事并不见得有什么正义性，但却反映出另一个层面的问题。就是作为男性附庸存在的女性，面对夫权与父权的戕害，并无有效反抗方式，于是自杀和杀子后自杀这种暴烈而决绝的方式转而浮出水面。所谓可怜之人必有可恨之处，反之，可恨之人也大多有可怜之处。更令人唏嘘的另一种情况，那就是奸人因贪恋妇人而杀害亲夫。或奸人设计毁妇人名节，令亲夫处其妻，后与之结婚。得知原委后，妇人杀死与后夫所生之子。在这种情况下，母亲对于孩子不是基本的爱护，而是视为仇敌。究其原因呢、啊，是妇女自视与后夫数年现存的生活为一种玷污，负价值。与后夫所生之子呢，也一同被理解成罪恶和耻辱的产物。杀子表示出一种决心，是对后夫行为与后夫的以夫妻名义的生活及其孩子的彻底否定，从而在观念上对前夫和世界完成一个交代。今天，大多数人如果被问及看法，都会一致认为孩子是无辜的。然而，我们不能忘记的是，古代的宗法与礼法所构成的伦常意识，孩子的非独立性，孩子是父系的子嗣，从属于家族和血脉的延续。所以，理解被杀的孩子，需要从母亲的自我理解和男权主导的家庭结构中来获得，而不是当代意义上的母子关系和夫子关系。富人沙子的心理逻辑是：你既然忍心杀我丈夫，我为何不忍心杀你的孩子呢？孩子当然的承担了奸人之罪过，而从属于男权的妻子身份也压倒了对于孩子的母亲身份。历史上沙子自杀的故事让人唏嘘不已，而今杨改兰杀死自己孩子的事件同样让人扼腕叹息。透过悲剧本身。究竟是什么力量促使他杀子自尽？如果是绝望，我们更多应该反思，究竟是什么样不可抗的因素，迫使一个年轻的母亲宁愿选择杀死孩子，也不让自己的孩子们继续在这个残酷的环境下受苦？杀害孩子的行为固然残忍，却是绝望的父母们做出的最后选择。这更多的是令人同情。而如果是复仇，更多的注意目光应该停留在如何制止并引导，以保障此类事件不再发生。毕竟，在法治社会的今天，女性已经不再是男权的附庸，而也不再是只有杀子这种杀害无辜的暴烈手段才能引起执法部门介入的了。前现代的落后思维必须得到引导和矫正。欢迎下载凤凰 FM 客户端，点评节目，分享观点。凤凰 FM 随时随地聆听世界的声音。本期播音打穿后期制作博涵。